0: O podcast é uma mensagem bíblica produzida pelo MSBN Oeiras ao Corpo de Cristo. Nós é, estamos aqui nessa sexta-feira fantástica, maravilhosa que Deus nos concede. E nós somos gratos de fato ao Senhor, não é isso, não é jargão. É que realmente a nossa alma se alegra com todos os feitos que o Senhor fez para conosco. É, amanhã... O mundo cristão, protestante, principalmente, comemora um grande feito na história, que é a reforma protestante. Mas amanhã também, o mundo satânico, o mundo do caos, comemora um outro dia. E infelizmente, infelizmente, a nossa mídia, a mídia secular, dá muito mais vazão a um culto ao, ao demônio, aos demônios, ao próprio Satanás, do que a, a, a uma celebração de uma nova luz que surgiu no meio das trevas. De uma luz que surgiu no meio das trevas. De uma mudança que houve nos, nos parâmetros da, 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 da igreja, da igreja de Jesus Cristo. E, infelizmente, muitas pessoas se dizem cristãos, comemoram essa festa satânica que será celebrada hoje à noite, amanhã e assim por diante. Infelizmente, muitas pessoas se dizem cristãos não sabem de fato é, é, o significado da palavra cristão. Eu penso que seja isso, que não, não sabem de fato o significado da palavra cristão. E Deus no, nos traz à luz, nos faz conhecer um pouco da história de um homem ou de alguns homens que foram usados pelo Senhor para esse movimento que nós chamamos de reforma. Reforma, irmãos, não é uma nova forma de servir a Deus. Não é isso que significa. Não, reforma é uma volta aos princípios bíblicos. É uma volta ao evangelho apostólico. Amém, queridos? Então, entender, não é, um novo, é uma nova forma de adorar a Deus. Não, não, é retorno. Deus, ao longo dos anos, tem levantado, levantado homens nesse sentido. Quando nós falamos para a palavra de Deus, todos os profetas que Deus tem levantado, têm sofrido, sofreram por causa de, da proclamação contra o pecado. Chegar e apontar o pecado, mas também apontar o caminho do arrependimento. Amém? Porque Deus nunca vai pedir-nos alguma coisa sem nos dar opção para isso, sem nos dar um retorno para isso. Essa é a grande misericórdia de Deus. Nós vemos homens como Jeremias, que sofreu imenso no seu tempo, foi contestado por falsos profetas, mas não cedeu nenhum milímetro naquele propósito que Deus separou ele. Os que tentaram fugir, como Jonas, mas acabou sendo reconduzido ao caminho e depois lá não, não voltou. Seguiu em frente, mostrando o erro, mostrando o pecado. Aliás, quando Deus fala para Jonas, fala Jonas, vai para Nínive e prega contra contra, não é massageia o ego dos pecadores, não, prega contra, contra o pecado, contra a devassidão daquele tempo. E tantos outros nós fomos nomear, vem o já no novo testamento, surge João Batista, com o evangelho do arrependimento, arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus, e o que não dizer do nosso Senhor Jesus Cristo? mas esses homens que foram usados por Deus vamos, eu, talvez o mais conhecido no novo testamento para nós seja Paulo se você já parou para estudar um pouco sobre a, a biografia de Paulo para ver os sofrimentos que Paulo teve em prol do evangelho, mas não cedeu mesmo em, 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 diante de governadores diante de reis, aliás isso foi, foi uma proposta que Deus fez para ele Ananias diz, diz para Paulo que Paulo vai, vai ser um, uma testemunha para mim diante de reis, diante de governadores e tudo mais, e assim foi mas mesmo diante de toda a oposição, Paulo não cedeu nos seus princípios. Ele fazia aquilo que, esses grandes homens, fazia aquilo que na sua ótica, talvez, não daria certo. Mas fazia o que era certo. Não como pragmático, que só faz aquilo que é, que é certo e que vai dar certo. Só no que vai dar certo. Não, não, não. Não importa se dá certo, mas importa que é o certo a fazer. Estão entendendo, meus irmãos? E Deus levanta ao, ao, ao longo da, da, da história vários homens para isso. Nós queremos, eu quero que você abra a sua Bíblia comigo no, no, no livro do profeta Abacuque. Nós vamos fazer algumas quatro ou cinco leituras. É assim. Abacuque, capítulo 2 e versículo 4. Abacuque é dos é, é, profetas menores. Você vai em Mateus e volta um pouquinho, fica mais fácil para encontrar. Talvez, não é? É, é? Depois de Ezequiel, Daniel, Oséias, Joel, e aí sim você vai caminhando, você chega aí rapidinho em Abacuque. Encontraram? Amém. Capítulo 2, versículo 4. Se você não encontrou, temos aqui no nosso ecrã. Por favor e graça aí do nosso irmão Pablo. Diz a palavra do Senhor: Eis que a sua alma se incha, não é reta nele, mas o justo, pela sua fé, mas o justo pela sua fé viverá. Eis que a sua alma. Sim, isso aqui está referindo aos ímpios. No contexto de Abacuque, do livro de Abacuque. É um livro interessantíssimo. É, saltamos para Romanos, já no Novo Testamento. Romanos, carta de Paulo aos Romanos, capítulo 1, e versículo 17. Paulo está aqui a falar do evangelho. No versículo 16 ele fala: que não, porque não me envergonho do evangelho porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiramente dos judeus e também do grego, mas aqui ele diz o seguinte, é, pois nele Romanos, Romanos capítulo 1, versículo 17, Romanos 1 e 17, por favor Pablo é, pois nele no evangelho se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito o justo viverá da fé Paulo cita Abacuque, ou seja, Paulo lia o Velho Testamento, Paulo lia a Bíblia de então, amém queridos? Estamos a entender? Vamos saltar um pouco mais para Hebreus, lá à frente, Hebreus capítulo 10 versículo 38 Hebreus 10 e 38 aqui já o escritor dizendo, Deus falando através do escritor mas o justo Noutra tradução diz, o meu justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Abacuque cita que a alma do ímpio se incha, que não é reta, mas a alma do justo viverá da fé. Depois nós vemos que Paulo cita isso em Romanos também, que no Evangelho se descobre a justiça de Deus, e o justo viverá da fé, os escritores hebreus também diz a mesma coisa, e se ele recuar a minha alma não tem prazer nele, mas se você ler nós não vamos ler o versículo seguinte, diz que nós não somos daqueles que recuam louvado seja Deus pode dizer isso comigo, nós eu, eu, não sou daqueles que recuam glórias ao Senhor um compromisso diante de Deus que estamos fazendo esta noite Concorda comigo? Amém? Vamos ler Efésios capítulo 2, versículo 8. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2, versículo 8. Ainda tá bem que tem ecrã, né? <risos> Mas vamos lá. É... Vocês, vocês perceberam que todos os versículos teve a palavra fé envolvida e outro de fé em fé. E agora diz que, pois ou quê é pela graça que sois salvos por meio da e isso não vem de vós é dom de Deus louvado seja o nome do Senhor para terminarmos aqui a nossa leitura por agora atos dos apóstolos capítulo 1 versículo de número 8 atos dos apóstolos capítulo de número 1 e versículo de número 8 mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até aos confins da terra. É, no contexto de hoje, citando isso que foi dito em Jerusalém, os confins da terra para nós seria aqui Europa, Portugal ou Eias. Amém? O Evangelho chegou até nós. Então, assim começa a história do cristianismo. Jesus Cristo dá essa incumbência a, 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 aos, aos seus discípulos. Ele diz, olha, é, eu vou voltar para o Pai, mas vou enviar o Consolador para que vocês não fiquem órfãos. Mas se vocês quiserem receber o Espírito Santo o Consolador, vocês permaneçam em Jerusalém. Vocês permaneçam em Jerusalém. E vocês virão receberão o Espírito Santo. E alguns discípulos perguntaram Senhor, é nesse tempo que o Senhor vai restaurar o reino a Israel? Lembremos que a Judéia, Estado de Israel, vivia sob o domínio de Roma. E os discípulos queriam um, um, um reino secular, um reino com um rei, a mesma turba que, que, que quando Jesus entra em Jerusalém, uma semana antes da, sua, antes da sua crucificação, coloca as suas vestes no chão e palhas e folhas e diz, bendito rei que vem em nome do Senhor, essa mesma turma, esse mesmo pessoal, passados sete dias, quando Pilatos fala, quem que vocês querem que eu crucifique? Jesus ou Barrabás? Quem vocês querem que eu vos solte? Jesus ou Barrabás? Essas mesmas pessoas... Que diziam, bendito rei que veio do Senhor, diziam, queremos que solte Barrabás e que crucifiquem a Jesus. Então eles queriam um reino terrestre, queriam um reino secular. E Jesus fala assim, olha, não vos interessa saber, é mais ou menos por aí, irmãos. Não vos interessa saber o tempo e as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Deus tem um tempo estabelecido para tudo, Gisele, para tudo. Tudo está no controle de Deus, meus irmãos. Minhas irmãs, tudo está no controle de Deus. Não adianta. Deus tem um plano estabelecido e Ele não foge disso. Ele não pode fugir disso. Por isso que Paulo fala assim, olha, que chegando à plenitude dos tempos, Deus enviou Jesus nascido de mulher, ou seja, chegou o tempo que Deus determinou. Então, no tempo certo de Deus, você vai receber aquilo que você espera. Desde que seja da vontade dEle. Mas no tempo dEle, o tempo dEle não é o nosso. O que, é que nós temos que fazer enquanto não vem o que nós esperamos? Continuar a adorá-Lo, porque Ele é Deus. Só Ele é Deus. Não há outro Deus além do Senhor. Amém, queridos? Então, Deus, Jesus quis dar essa incumbência. Vocês vão, vão ficar em Jerusalém, vocês vão receber o Espírito Santo para que vocês sejam as minhas testemunhas. A doutrina do Espírito Santo é muito interessante às vezes uma interpretação errônea nesse sentido, nós como pentecostais às vezes cometemos algum exagero por conta do Espírito Santo mas o foco principal aqui em Jerusalém da descida do Espírito Santo é para que os discípulos recebessem poder para ser testemunhas de Jesus o Pedro acanhado o Pedro que nega Jesus é o Pedro que com intepridez pega, prega perante a multidão não se envergonha e lança o apelo e três mil almas creem em Jesus como o único e suficiente Salvador. Esse Pedro enfrenta tudo e a todos, até a sua morte, até o seu martírio na cruz. Por quê? Porque ele recebeu o poder do Espírito Santo. Irmãos, a maior dádiva para nós, os crentes, é o Espírito Santo morando dentro de nós. Cumprimento da palavra de Joel cumprimento da palavra de Ezequiel. Mas nós vamos continuar. Eu sei, irmãos, que Atos dos Apóstolos nos traz a história da igreja. Do capítulo 1 até o capítulo 7, é, 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 o evangelho ele, ele, ele é, é difundido em Jerusalém, cumprindo-se esse versículo. Nós vemos que em toda a Judéia o evangelho é, é pregado. Depois do capítulo 8, o evangelho chega a Samaria, cumprindo a profecia de Jesus Jesus. Veja bem que se cumpre as palavras de Jesus. Do capítulo 9 até o capítulo 28 de Atos dos Apóstolos, que eu, eu, eu costumo dizer que é, é ato do Espírito Santo através dos apóstolos. Atos do Espírito Santo através dos apóstolos. E o Espírito Santo quer continuar a realizar os atos através da minha e da sua vida. Nós somos os apóstolos de, de hoje. Amém, queridos? É só nós nos colocarmos à disposição do Senhor... Muitas vezes você pensa que apóstolo é ser enviado para lá, não, nós precisamos ser apóstolo em Jerusalém, a nossa casa, em Judéia, o nosso, o nosso redor, Samaria, um pouco mais distante, e até os confins da terra. Meu Senhor me manda para a África, me manda para. Não, não, nós podemos ser missionários apóstolos, onde nós podemos e devemos, onde nós estamos, mas o Evangelho alcança em 50 anos alcança todo o mundo romano de então, ele alcança uh, tanto Judeia, Samaria e alcança os confins da terra, porque o evangelho no capítulo 28, Paulo chega até Roma, Paulo vai para Roma como prisioneiro, mas o que acontece meus queridos, aí começa a história do cristianismo que nós não temos mais na Bíblia, aí nós temos que recorrer à história. E a história, ela, ela corrobora com a Bíblia Sagrada. A igreja marcha, a igreja marcha e, e, e nós vemos que aí entra os imperadores. Primeiro imperador é, romano, que lembra quando Jesus Cristo estava, é, é, no tempo de Jesus, eu disse que a Judéia vivia sob o Império Romano. O Império Romano continua, mas vem o primeiro imperador Augusto. Depois, mais, mais bem, saltar bem à frente, no ano de 54 sobe a, 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 ao trono de Roma o imperador Nero foi um dos mais cruéis devassos e, e, e que a história já conheceu isso é história, viu irmãos nós estamos fazendo um, uma introdução para nós chegarmos na reforma propriamente dita na reforma protestante Nero sobe ao trono, Nero era tão cruel que ele manda matar a sua própria mãe veja bem que, 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 figura, que figura, mas ele, ele persegue os cristãos. E no ano 64, o próprio Nero põe fogo em Roma. Roma tinha 14 vilas. Nas 14 vilas, 10 vilas foram queimadas, quatro bairros, quatro vilas, vamos dizer assim, é, praticamente não foram queimadas. E nessas vilas a maioria era cristãos ou judeus. Ele aproveita isso Nesse, nesses seis dias e sete noites que Roma ardeu foi destruída, ele aproveita para colocar a culpa nos cristãos. E aí começa a perseguição mais ferrenha contra os cristãos. Mas os cristãos, é, 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 como diz um hino da, da, da antigo, que cada gota de sangue que caía dos cristãos, essas, esse sangue se transformava em semente. E cada um crente que morria, outros se convertiam. E a igreja não parou a marcha. Ninguém pode impedir a marcha da igreja. A igreja é a coluna e firmeza da verdade. A igreja é protegida pelo Senhor. Eu não estou falar de igreja, organização, apesar que também é. Mas estou falando falar da igreja, organismo, organismo vivo. A igreja do Senhor, dos salvos em Jesus Cristo, do qual eu e você fazemos parte. Vale um amém ou não? Em todo o mundo. Em todo o mundo. E a igreja é perseguida. E no ano 66, começa em Jerusalém, em Cesareia, praticamente na Judéia ali, uma rebelião contra Roma. E, e continua essa rebelião. Mas no ano 68, Nero é deposto pelo Senado e ele se suicida. E aí sobe, sobe, sobe a, 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 ao trono um outro imperador. Esse outro imperador, no ano 70, ele manda o, o general Tito para conter a rebelião. Em Jerusalém. A rebelião na Judéia. E aí, irmãos, é quando nós, quando nós conhecemos a história da destruição do Templo de Jerusalém. Em que acontece a maior diáspora, ou a maior dispersão de judeus de todo o tempo. Os judeus foram dispersos na sua terra no ano 70. No ano 70, agora depois de Cristo. E os judeus só voltam para a sua terra. Em 14 de maio de 1948. Quando volta, as Nações Unidas reconhece o Estado hebreu como pátria dos judeus, a Palestina como pátria dos judeus. Aliás, o nome nunca foi Palestina, foi mudado por outro imperador Adriano, mas aí já é uma outra história. Na verdade, não existe nação palestina, não existe é, 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 raça é humana, né? Nacionalidade palestina, porque é, é, os, os habitantes da Palestina, que nós é, comumente dizemos, são árabes oriundos das nações vizinhas, tanto do Egito como da Jordânia, do Iraque, da própria Arábia Saudita, da Síria, do Egito, tudo ali, do Líbano, todos ali vieram para aquela terra, porque os judeus saíram, foram, foram expulsos pelo, 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 pelo general Tito, e aí esse pessoal invadiu e ficou ali. E na, na, no traçado de paz de 1948, Israel foi obrigado a dar alguns pedaços de terra para ser reconhecido para esses árabes, que aí tomou-se o nome de Palestino. É, o, o imperador Adriano, pelo ódio que ele tinha dos judeus por causa das revoltas constantes, ele mudou o nome porque parece muito com Palestino, Filisteu. Lembra dos Filisteus? Então, por causa disso, ele colocou o nome de Palestina. Mas se você conversa com um e fala Palestino. Ele não fala. É, é, nós tivemos o privilégio lá o ano passado e é, é, é andar lá com num barco e é, conversar, conversar com eles em português e ele em árabe, em árabe com a gente, mas eles falam Palestino então lembra de filisteus, por causa do ódio que os filisteus tinham com Israel, o imperador Adriano muda esse nome, mas a igreja continua é, é perseguida, e no ano 70, o imperador Vespasiano, que era pai do general Tito, ele inaugura em Roma o chamado Coliseu Romano, esse, esse era irmãos, o anfiteatro da morte, em que os, judeus, os cristãos foram massacrados, foram comidos por cães. Eles vestiam os crentes com pele de animais para que os cães atacassem. Os leões esfomeados. Touros mataram os judeus. E sem, os cristãos, desculpa, sem falar dos gladiadores, vamos falar muito do sofrimento dos judeus, fica aqui, né? Mas os cristãos sofreram, mas não negaram a sua fé. Não negaram a fé em Jesus Cristo. E as coisas pareciam que estava muito difícil, mas ficaram ainda pior, quando no ano de 81, sobe ao trono um outro um outro César chamado Domiciano. Esse, irmãos, foi cruel demais com a igreja de Deus também. Esse, esse Domiciano é o mesmo que desterra João na ilha de Bipátio para morrer lá isolado diz a história que depois de João ser metido num caldeirão com óleo fervendo e não se queimar, não, acontecer, não se fritar, Jesus Cristo protegeu João ali, eu acho interessante quando eu leio é, é, João 21, que está ali os discípulos com Jesus, Jesus restaura a vida de Pedro, e Jesus conversa com Pedro, Pedro tu me amas, os irmãos conhecem aquela história, não conhecem? e, e Pedro fala Senhor eu te amo e tal, nisso está passar João, João mesmo escreve, Nisso está passar que João escreve na, na, na segunda pessoa, né? Nisso está a passar aquele discípulo que Jesus amava, que era Ele mesmo. E aí Pedro pergunta para ele, Senhor e disse aí o que será? Jesus Cristo tem uma forma fantástica de responder. Olha, se eu quero que ele fique até que eu venha, o que te interessa isso? O que te importa? Era mais ou menos assim, irmãos. A resposta de Jesus, mas Jesus ele tinha uma resposta assim às vezes, mas ele 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 ele, ele falava uma resposta amorosa. Era com amor. Sabe aquela correção com amor? Como nós fazemos com nossos filhos? Olha, eu vou te dar uma sova aqui, meu filho, porque você fez isso, isso e isso, mas papai te ama. E depois com o filho tá a chorar, o pai pede um abraço. Eu já fiz isso. Pede um abraço, o filho tá a chorar e papai te ama. Ele fala assim, não sei não se me ama. Não batia tanto, né? Mas, mas pronto, é mais ou menos por aí. Então eu penso que Jesus cumpre isso, pastor, quando João viu a Jesus. Quando o imperador joga João na ilha para morrer lá abandonado, os céus se abrem e João recebe a maior revelação que algum homem pode, pode receber, que é o apocalipse. E apocalipse, irmãos, significa o mesmo revelação. Ou seja, é tirar o véu. Muita gente acha o apocalipse difícil, e realmente é difícil. Mas sabe por que é difícil? Que às vezes nós lemos na mentalidade daquele tempo. Nós temos que, que trazer isso para hoje. Aquelas figuras, aqueles símbolos, era para aquele pessoal lá entendesse. Eles viviam naquele contexto. Por exemplo, quando eu falo assim para João, João, olha, o mar já não existe mais. João estava desterrado aonde? Numa, numa, numa ilha. O que é uma ilha? Um pedaço de terra secado com o mar de todos, os, de, água de todos os lados. Eu aprendi isso na escola nunca mais esqueci então João estava ali qual era o impedimento de João para ele ir para a sociedade ele voltar para os seus era o mar a água então João o mar já não existia. ou seja na Nova Jerusalém não vai haver mais limitações você vai poder ver quem você quiser abraçar os seus queridos abraçar o seu então, então entendeu, meus irmãos então tinha essas limitações e esse 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 esse, esse é, 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 domiciano, é o primeiro imperador que roga para si o título de Senhor e Deus, mas o crente em Jesus Cristo, ele só tem a Jesus Cristo como Senhor e Deus, a único que é digno de receber, nós cantamos aqui, Paulo fala porque dele, por ele e para ele são todas as coisas, nada do que foi feito sem ele se fez, absolutamente nada, então é, nem, nenhum de nós, nenhum de nós temos outro Deus além do Senhor, e aqueles cristãos já entendiam isso. Aqueles cristãos viviam... A, a, a perseguição é mais acirrada. E, e, e os crentes viviam em, em cavernas. Se você puder é, ler um livro chamado As Catacumbas de Roma, eu creio que você vai chorar do começo ao fim. É, é uma coisa assim. E os massacres continuam, a perseguição continua. Porém, em 313, no ano 313, sobe ao trono o imperador Constantino. O imperador Constantino, ele numa guerra, diz que ele tem uma visão de uma cruz. E, e, e disseram, e naquela cruz, veio o um pensamento dele, uma voz dizia para ele, assim, se você se apegar a essa cruz, você vence a guerra. E o próprio, e, 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 eu não sei se ele ficou, foi cristão, mas ele se declara cristão. Ele, ele declara o cristianismo como religião oficial do Estado. Ou seja, o Estado romano que perseguia tanto os cristãos, agora é o Estado chamado cristão. Você declara cristão. Tanto é que se você for em Jerusalém, você vai, vai, vai ver muitas coisas que foram construídas pela Helena, mãe do Imperador Constantino. Ela mandou construir igrejas e igrejas e igrejas. Até o, A nossa sorte lá em Jerusalém, irmãos, foi que encontramos o pastor Jorge Luiz, já tinha combinado, encontramos com ele. Ele falou: vocês foram ao sepulcro verdadeiro de Jesus? O sepulcro verdadeiro é, nós tínhamos visto um sepulcro falso que, que a mãe do Imperador Constantino, a Helena, tinha dito, olha, aqui, aqui foi onde Jesus foi, foi sepultado. E não era ali, não, não, não condizia. Eu estava lá com o Vitor, e eu falava, Vitor, não faz sentido, Vitor. Cadê a caveira? Cadê o orto? Cadê o jardim? Cadê o monte da...? perceber? Aí quando nós chegamos no verdadeiro lugar, mas voltando, a, é, é, então o Constantino declara, declara cristianismo como religião oficial do Estado. Aí, irmãos, parece que as coisas ficaram muito boas, porque os cristãos que foram perseguidos já não eram mais perseguidos. Aqueles que tiveram as suas terras é, é, tomadas pelo Estado, irmã Rosália, tiveram as terras devolvidas, tiveram os seus direitos devolvidos, estava tudo muito bom. Mas aí o que acontece, irmãos? Quando está tudo muito bom, se você ler o livro de Juízes, você vai entender perfeitamente isso. A Bíblia fala que não havia rei na terra e cada um fazia o que estava diante dos seus olhos, o que lhe apetecia. E quando o povo de Israel estava tudo muito bem com Deus, durante 40 anos depois que Josué assume, não houve guerra, tudo muito bem, Josué morreu, o povo desvirtuou, e aí vem, Deus levanta uma nação para subjugar o povo judeu, o povo hebreu, aí o povo hebreu se fala, faz o que? Lembra-se do Senhor, aí volta-se para o Senhor, o Senhor é, levanta um juiz e liberta o povo da mão dos seus perseguidores, sempre foi essa a história, Sempre foi essa história. Então, aqui também, quando o imperador Constantino assume o trono, que declara a religião oficial do Estado, agora cristã, o, o, começa a surgir aquela acomodação e começam é, 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 a surgir cultos diferentes do culto apostólico. Daquele culto que nós vemos em Atos Apóstolos, capítulo 2, capítulo 3, como a igreja era perseguida, que chegou ao ponto de Antioquia da Síria o povo vê o procedimento dos apóstolos e pela primeira vez chamamos os apóstolos de cristãos pequenos cristos, esses homens merecem ser chamados cristãos porque eles fazem exatamente o que o Cristo da Galileia fazia irmãos, que haja em nós essa disposição senhores-me aqui, faz-me de mim verdadeiro cristão verdadeiro cristão, o que é ser verdadeiro cristão? é ser sal da terra e luz do mundo, neste mundo tenebroso que nós estamos a viver Porém, irmãos, aí vem os concílios, nós vamos saltar, não é? Mas pelo menos cinco grandes capitais disputavam a autoria dos bispos. A, 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 a autoria não, a, a autoridade dos bispos. Pelo menos cinco grandes capitais daquele tempo. Uma era Roma, aqui no Ocidente, Constantinopla na, na Turquia, Alexandria no Egito, no Egito, Antioquia da Síria e em Jerusalém cada bispo é, trazia para si autoridade perante a igreja e houve essa disputa mas no ano 604 o imperador nomina Gregório I o bispo de Roma como bispo universal interessante que esse Gregório I ele não aceitou esse título ele falou, não, esse título de, de, de bispo universal somente cabe ao Senhor Jesus Cristo ele não aceita Lembra que Pedro fala assim, olha, aos presbíteros, eu que sou presbítero como vós, primeiro de Pedro, 5, é versículo vamos ler agora, mas Pedro fala assim, ó, quando vier o supremo pastor, ou seja, pastor dos pastores, bispo dos bispos, bispo universal, só o Senhor Jesus Cristo, esse, esse, esse Gregório I não aceitou, porém, em 607, começa a história do papado, a história do papado de Pedro, irmãos, é uma coisa tão esdrúxula, tão esdrúxula, que um brasileiro chamado é, 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 um baiano é, o Águia de Aia Rui Barbosa, ele como católico, ele desmistificou essa mentira que Pedro foi o primeiro primeiro papa é história, se você quiser pesquisar isso você vai encontrar, mas aí irmãos no ano 607 começa a história do, do, do papado e aí onde começa desvirtuar de fato mais profundamente a Igreja Apostólica, Católica Apostólica, começa a desviar dos ensinos apostólicos e começa a adotar os ensinos romanos. Não é mais Igreja Católica Apostólica. Católica significa universal e apostólica. Então seguimos os ensinos dos apóstolos. Mas aí entra Roma no meio Igreja Católica Apostólica Romana. Aí eu enumerei aqui: começa a, a, a adoração a Maria como mãe de Deus como mediadora, como intercessora, nós que conhecemos a palavra de Deus, não podemos admitir isso, Paulo fala que é só o um mediador, entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem, vamos continuar, depois é onde entra a doutrina do purgatório, tudo começa irmãos, de 607 para cá, veja bem, não, é, não tem mais o elo direto com Deus, não havia mais sofrimento pelo nome de Jesus Cristo, era um evangelho por conveniência, não era mais o evangelho do sofrimento, Gisele. Era uma conveniência. A igreja de bem com o Estado. Jesus Cristo dizia, olha, se, se, se me odiaram a mim, vão odiar muito mais a vocês. Se vocês forem odiados pelo mundo, é porque vocês estão a fazer o que está certo. Se vocês estão tá tudo, tudo bem com o mundo, é porque vocês estão a fazer o que está errado. Para nós, para o nosso, fica é mais fácil para entendermos. E aí, irmãos, é onde entra o purgatório. Você sabe o que significa purgatório. Onde as das pessoas vão e lá vão receber a purificação para depois ir para o céu. Isso é antibíblico, não existe base bíblica para isso. Mas o que acontecia naquela altura? Ninguém podia ler a Bíblia. A interpretação Bíblia é só pelos padres. Ninguém podia, ninguém podia. Nós vamos ver mais à frente quando surge é, 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 a, 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 a leitura oficial da Bíblia e a tradução da Bíblia. Outra coisa, transubstanciação que a igreja católica romana declarava que o pão e o vinho eram literal, literalmente corpo e sangue de Cristo, não símbolo, como nós cremos, conforme a Bíblia diz. Depois outra, perdão dos pecados, os padres podiam perdoar pecados, é, veneração aos santos, adoração aos santos, indulgências, que era você pagar para ter os seus pecados perdoados. O sangue de Jesus Cristo não era mais suficiente. Veja bem, irmãos, a obra maligna, como entra no meio da igreja e desvirtua a igreja do Senhor Jesus Cristo. Deixar os ensinos apostólicos. E, e a igreja que se da, declara apostólica. A outra coisa, culto aos mortos, orar pela alma dos mortos. Irmãos, a Bíblia fala que aqui, conforme nós morremos, nós ficamos. Não tem como passar de lá para cá indicar cá para lá. Não tem como alterar o estado depois da morte. Depois da morte segue-se ao juízo. Depois da morte segue-se ao juízo. Ah, depois, invocação dos mortos. Os mortos vinham para lá com as pessoas. É, oração aos santos como intermediário perante Deus. Não era só mais Maria. Agora é os santos. Eu tenho que, se eu quero casar, eu tenho que chamar, orar como é que é o São? Santo Antônio? Santo casamenteiro, é São Benedito para outra causa, Santo não sei daqui para outras causas, tudo isso mudando o evangelho. Então veja bem, qual o lado bom disso, do, do governo, é, 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 do, 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 do cristianismo ser religião oficial do Estado, é, parou a perseguição, mas por outro lado é de acordo com que o mundo anda. E nós não podemos, irmãos, nós não podemos coadunar com isso. Nós não podemos aceitar as práticas mundanas, porque nós não podemos servir a dois senhores. A Bíblia é bem clara nesse sentido. Não, não, tem, não tem como. Ah, a oração como, como intermediária. Eu falo que tem aqui uma frase interessante: a política e a economia eram fortes, porém, a espiritualidade era corrompida. Tudo dependia de, de, de dinheiro. E outra irmãos, a igreja passou a dominar. Várias áreas, a área da economia era com a igreja, a igreja determinava tudo isso, as, as artes eram da igreja, qualquer um dos pintores renascentistas, qualquer um dos grandes pintores tinha que desenhar um corpo qualquer, mas a cara tinha que ser de um santo, as artes eram dominadas, a ciência era dominada pelos santos, tanto é que Galileu foi excomungado pelo Papa, porque ele ratificou o que Corné Copérnico tinha dito antes que a terra é, é, é girava em torno de sol ou seja, a igreja católica interferia em tudo, tudo tinha que ser de acordo com o que o Papa determinava não mais a Bíblia a Bíblia não tinha mais autoridade que tinha na política, entrava no, no rei, só se o rei fosse de acordo com, com os ditos da igreja católica e sem falar na religião essas era, eram as áreas é, 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 dominadas pela, pela igreja católica, mas no século XV, nós vamos saltar, no século XV, como eu disse, Deus sempre levantou homens e mulheres para que a, que a igreja voltasse ao caminho genuíno, voltasse ao Calvário, voltasse ao Evangelho, voltasse à Santa Bíblia, à inerrante Bíblia, verdadeira palavra de Deus. Há uma grande controvérsia hoje com a Bíblia, essa semana foi uma semana um tanto conturbada por causa de um grande teólogo que falou algumas coisas sobre a Bíblia e discussões e discussões e discussões, quando ele disse que a Bíblia precisa passar por uma atualização. Eu creio que a Bíblia precisa ser contextualizada, como eu já disse anteriormente. Nós não podemos pegar o que foi escrito há dois mil anos atrás e aplicar no sentido de hoje. Mas o princípio não muda, Deus não muda os seus princípios. O que ele quis dizer lá, no começo da história, é o que ele quer dizer hoje. Hoje. Não, 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 não se altera. E aí, veja bem, irmãos, Deus levanta no século XV, já alguns homens, como na Inglaterra levantou é, John Wycliffe, depois na República Tcheca re, re, levantou John Rus. Se você ler a história de John, John Hus, você vai ficar assim emocionado. John Rus foi, foi levado a negar, as suas, as suas, é, é, a sua crença em Jesus e não na igreja católica. Ele, ele questionava o, o, o domínio do Papa, o poder papal, a infalibilidade do Papa, como que o Papa diz, é, é, como nós vemos em algumas religiões hoje, que o que o, o, a, a, a autora ou o autor daquela religião diz tem tanto valor como a escritura sagrada. Não, eles levantam isso e esse John Russo foi queimado vivo, foi levado na fogueira para ser queimado. E, ele, e é pedido para ele se retratar e negar Jesus. Ele fala, olha, eu tenho 80 e tal anos. Nesses anos todos, Jesus Cristo nunca me negou nada. Porque eu negaria agora. E ele é levado para a fogueira, irmãos. E na fogueira ele fala, olha, hoje vocês estão queimando um, um, um ganso. Que rus significa ganso. Mas dentro de 100 anos levantará um cisne que vocês não vão poder calar a voz profetizou ali na fogueira e foi queimado vivo, mas não negou a fé irmãos, que exemplo para nós hoje que quando alguém nos olha assim atravessado você fala assim, já não vou mais ser crente porque aquele crente pisou no meu calo já não vou mais ser crente porque o pastor falou comigo, irmãos Jesus Cristo fez por nós o que ninguém poderia fazer como é que nós retribuímos esse amor a Jesus eu olho para essa história desses homens aqui irmãos, é policarpo Policarpo que disse essa frase, agora eu fiz aqui... Mas Policarpo, foi discípulo de João... Conheceu João... Veja o sofrimento desse pessoal... É, 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 bispo de Esmirna... Quantos pessoal sofreu por Jesus... E hoje nós temos um evangelho pop... Um evangelho light... Em que nós não preocupamos... Em dar bons exemplos... Bons testemunhos... Jesus para nós... É, eu não sei o que Jesus é para você não sei, às vezes, você não sabe definir perante seu colega de trabalho o que Jesus significa para você você é cristão? Sou. Por que sou cristão? Ah, eu sou cristão porque eu nasci num berço cristão ou porque um dia me falaram, eu fui para lá e porque eu dou meus dízimos, porque eu faço minhas ofertas, porque eu vou aos cultos porque eu toco, porque eu canto, porque eu prego não, nós temos que ser cristãos meu, porque nós seguimos Jesus porque nós amamos a Jesus não ainda como ele nos amou, mas nós devemos amá-lo como ele nos amou Vou voltando aqui, senão eu não, eu, não, eu não termino. Depois, em Itália, surge Jerônimo Savonarola. Eu queria que vocês lessem a história de Jerônimo Savonarola. Coloca lá no professor Google. Você vai, 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 vai tirar um tempinho, sabe, para estudar essas histórias. E você vai se conscientizar de que é preciso amar mais o nosso Senhor Jesus Cristo. Assim como a mim me veio esse peso, sabe, Pablo? De ser mais compromissado com Jesus. Compromissado com Jesus. Onde eu estiver. Compromissado com Jesus não é somente aqui dentro, irmão. Não, é em todos os lugares. E depois, já no século XVI, em, em, nasce, em, em, em século XV ainda, 10 de novembro de 1486, nasce um menino chamado Martinho Lutero. O seu, o seu pai era minerador e ele queria que o Lutero tivesse a profissão melhor. Isso é história, irmãos. História que nos leva a repensar a nossa vida. E ele queria que seu filho estudasse. Ele muito cedo entrou para a universidade. Passou a universidade. Foi estudar. O pai queria que ele fosse advogado. E ele, 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 ele tinha muito medo da morte. E ele, mesmo como, como estudando para advogado, ele já participava das baladas, das bebedeiras, vinhos e cerveja e orgia rolava. A, a, não é só hoje. Isso é desde que o mundo é mundo. Amém? Desde que o mundo é mundo. Mas ele tinha muito medo da morte. E conta a história que ele via saindo, via saindo de uma dessas festas. E, e no caminho ele apanhou uma grande chuva. E ele ia morrer. E, 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 e ele ora para uma santa. Quem que é a santa? A santa dos mineradores. Que eu, ele queria entrar para o monastério, mas o pai dele não queria, queria que ele fosse advogado, um grande advogado. Ele já tinha tirado um outro curso, não sei se em artes, alguma coisa, que ele era um grande músico também, esse Martin Lutero. E aí o que acontece? Ele, ele diz a história que ele ora, que ele pede para Santa Ana, Ana para livrar lo da morte. Por quê? Porque se ele dissesse para o pai dele que foi a Santa Ana, o pai dele ia aceitar que ele entrasse no monastério entrasse para, para o convento, estão entendendo, meus irmãos? Resumindo, ele foi salvo, não morreu e aí ele vai para o convento e ele chega no convento ele entusiasmado, ele tinha uma vida de penitência, irmãos, ele queria chegar perto de Deus de todos os jeitos, diz, diz a história que Martim Lutero jejuava constantemente, que ele alto se flagelava constantemente. Sabe o que é que é o flagelo? É você pegar uma corda ou duas cordas e na ponta colocar é objeto pontiagudos, cortantes e bater as suas costas, ajoelhados, ajoelhado e orar e a pedir, a pedir, porque ele, ele tinha em mente que ele, fazendo isso, alcançaria o favor do Senhor através das suas, das suas obras. E, e é muito vasta a história, é muito grande a história. Ele viveu assim muito tempo de todo o tempo dele, e ele se forma ali, ele se forma em teologia, mas ele disse na história dele, Pablo, que esses seis anos, que ele, cinco seis anos que ele fez teologia, que ele se forma doutor em teologia, foram os piores anos da vida dele, porque foi os anos dele que ele buscava a paz, buscava encontrar salvação através de sacrifícios, de leituras, de caminhadas, de penitências e mais penitências, e noites e noites sem dormir, e jejuns e jejuns, achando que através de obras, ele pudesse obter a salvação, e quanto mais ele fazia isso, mais ele se sentia afastado de Jesus, mais afastado do verdadeiro Deus, e até que ele foi visitar Roma, e ele ao visitar Roma, tinha aquela, Roma, o apogeu, ele tinha aquela, aquela ansiedade de visitar Roma, quando ele visita Roma, que ele vai para o convento, que ele vê a devassidão, ele tem a maior decepção da vida dele, de ver as orgias, os bacanais, e, 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 irmão, toda sorte de devassidão. E ele volta decepcionado para a Alemanha, para sua cidade. E ele começa a contestar a autoridade papal. Ele começa a contestar a tudo que a igreja católica romana exigia. E, logicamente, irmãos, que é uma, tem que ter uma grande coragem para isso. Enfrentar a fúria papal O homem mais poderoso O homem que punha reis e depunha reis Mandava matar e mandava E mandava, mandava salvar E nesse tempo, dentro dessas indulgências Que eu falei ah, O Papa manda, o Papa Leão X Manda para a Alemanha, Tetzel Para vender indulgências O que, que eram indulgências, irmãos? De, de, de acordo com a história Cada, Quando o níquel cair no saquitel Uma alma sai do purgatório você, você, quanto mais você pagasse, mais tempo você podia pecar. E você também podia resgatar os pecados dos seus parentes que morreram em pecado. Tudo dependia do dinheiro. Quanto mais dinheiro você dava, você podia pecar mais anos. Você, você queria, por exemplo, é, eu quero viver mais 40 anos a pecar, Deus me livre disso. É, então você tinha que depositar um bom dinheiro, você podia pecar durante 40 anos, você estava tranquilo. Isso era história papal. Irmãos, desvirtuando totalmente o que a Bíblia nos, nos diz. Pela graça sois salvo. E esse homem, ao ler a escritura, quando ele lê Romanos 1, que nós vemos agora há pouco, versículo 17, que o justo viverá da fé, ele fala, opa, tem alguma, alguma coisa tá está errada. ele lê Efésios 2,8, e porque pela graça sois salvo, mediante a fé, não vem de vós, não vem das obras para que ninguém se glorie, ele fala, uau, eu encontrei o que eu queria encontrar, e o objetivo dele é, 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 é traduzir o Novo Testamento para a língua alemã, para que todos pudessem, do grego para o alemão, para que toda a Alemanha pudesse ler, resumindo irmãos, ele se revolta contra a igreja católica romana, e aí ele, ele é conclamado, perante a, 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 a dieta, dieta não é só um regime alimentar, era, um, era uma reunião entre tanto o lado espiritual como o lado governamental daquele tempo, diferente de concílio, que concílio só se reunia autoridades espirituais, ok? Não era junto, então, mas ele, perante a, ele, ele, ele é conclamado a, a se retratar, e ele fala assim, olha, um homem não pode ir contra a sua consciência, a menos que você me, vocês me provem, na Bíblia, que eu estou errado, eu me retratarei. Caso contrário, não, porque a minha consciência diz, eu não posso, eu não posso, ou seja, é errado e contra a consciência. Resumindo, resumindo, na, no dia 31 de outubro de 1900 e 1517, na igreja de Wittenberg na Alemanha, Martim Lutero, estrategicamente coloca na, na, na porta dessa igreja, porque na, na porta dessa igreja, irmãos, era como se fosse o um jornal de, de todos os finais de semana. As pessoas iam ali para saber toda a notícia. Ali tinha as notícias afixadas ali. E sabendo que no dia, no dia 1 de novembro é o dia dos homens, cadê os homens? Amém? Que é o dia de todos os santos, né? Então é o dia dos homens. <risos> o Gisele já não gostou muito. Ele, ele estrategicamente coloca, sabendo que todos, que todos viriam para a igreja, no dia 1 de novembro, para suas orações, para aquelas coisas todas, orar para os seus santos, ele coloca aquelas teses. Irmãos, resumindo aqui, dentro de apenas duas semanas, essas teses haviam se espalhado por toda a Alemanha. E dentro de dois meses, essas teses já tinham percorrido toda a Europa. Deus sempre levantou e sempre vai levantar homens para confrontar o desmando, Contra a palavra de Deus. E para nós terminarmos, é, é, eu quero só falar os cinco pilares da reforma que foi determinado nessa revolução. E depois, mais se você puder continuar a estudar, você vai procurar a história dos luteranos. São as pessoas que seguiram Lutero e fizeram protestos. Daí onde vem o termo protestantes. Nós somos protestantes. Será que de fato somos protestantes? Nós estamos a protestar contra o pecado. Ou nós estamos, estamos a, 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 a nos acomodar com a vida pecaminosa em nossa volta? É uma pergunta retórica. Cada um responda para si. Amém? Mas os cinco pilares da reforma. Primeira, primeiro pilar, somente a escritura. Lembra que a Bíblia não era lida? E, e, e quem podia interpretar a Bíblia somente era os padres com ordem papal, e martelo, um dos pilares que até hoje estão aí firmados, alicerçados, é que nós podemos dar crédito somente à Bíblia. Não é a palavra do presbítero, não é a palavra do pastor, não é a palavra do meu líder, não é a palavra de ninguém, se essa palavra não estiver de acordo com a Bíblia Sagrada. Amém, queridos? Por isso que nós quando conhecemos a palavra de Deus, muita coisa que nós ouvimos, nós tiramos de lado. Ouvir a Bíblia Sagrada, ouvir uma mensagem da Bíblia Sagrada é como comer um peixe. Você não come os espinhos, porque você conhece o que é carne. Amém? Você conhece o que é coisa boa, então você vai reter o que é bem. Segundo pilar para nós terminarmos, só a fé. É necessário que todo aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele é galardoador daqueles que o buscam, estuda um pouquinho o capítulo 11 de Hebreus que é a galeria dos heróis da fé, você vai entender por que a fé, lembra que nós lemos três textos, pelo menos Abacuque uh, depois de Abacuque, primeiro Coríntios e Romanos, desculpa, e depois Hebreus, falando que o justo viverá da fé, ou pela fé ou através da fé, ou seja, sem fé não tem como agradar a Deus então, terceiro pilar somente a graça, graça graça é aquilo que nós não merecíamos, e nós temos, favor do Senhor, as mãos do Senhor vida para nós, quarto pilar, só Cristo, Cristo nos é suficiente, Cristo não precisa nada acrescentar a Cristo, não, não é Cristo mais aquilo, Cristo mais aquilo outro, não, Cristo, somente Cristo, porque somente Cristo morreu na cruz pelos nossos pecados, parece que hoje não impacta mais falar que Cristo morreu apenas por nossos pecados mas pense no sacrifício de Cristo por nós irmãos, para nos livrar do inferno é essa, é essa a, a, a razão é essa a diretiva, nos livrar do inferno, nos livrar da morte eterna, não é por outra razão não é pelo fato de nós sermos bonzinhos não então nós temos que ter em mente somente em Cristo tem um hino da harpa cristã no número 56 que fala, tudo, tudo em Cristo Cristo é todo meu tudo, tudo em Cristo, que por mim morreu, aí vem os dantes, era isso, tantos era aquilo, hoje é só Cristo, só Cristo, que seja assim na nossa vida, amém? Que Cristo tenha primazia na nossa vida, que Cristo tenha o um primeiro lugar na nossa vida, e depois, o quinto pilar, somente a Deus, glória, irmãos, no mundo que nós vivemos, que, de, 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 do egocêntrico, no, no mundo em que o homem é o centro das atenções, no mundo em que é, quando se fala que vai ali um, 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 um grande orador, um grande cantor, um, as pessoas compram o ingresso, ficam na fila dias e noites e frio e chuva para ver aquela pessoa pregar ou cantar ou falar ou dar um show e ado adora-se tudo e esquece do único digno de adoração. Somente o nosso Deus é digno de adoração. Então, irmãos, que esses pilares sejam os pilares da nossa vida, que Deus nos use como voz destoante neste mundo mal, como alguém que destoa, sabe, desse, do curso deste mundo, como Deus usou esses homens aqui, eu e você podemos ser usados na mão de Deus, é só nós nos colocarmos na brecha, em Ezequiel tem um versículo que fala assim, olha, eu procurei um homem para que pudesse estar na brecha, para orar por esta cidade e eu digo agora por este país, por este mundo. Nós temos orado por este mundo de então, por essa essa propagação de miséria, propagação de desgraça, propagação de pessimismo. Se você quiser ficar maluco, veja noticiário todos os dias e não saiba filtrar. E você fica totalmente maluco. Você não vai querer sair de sua casa para mais nada. Mas, irmãos, nós temos um Deus que cuida de nós como nós falamos aqui no começo vamos orar, vamos agradecer a esse Deus por esse cuidado por esse favor e graça, eu sei irmãos que a história da reforma é, é muito grande, você, você pode estudar, estuda sobre isso mais que você vai edificar a sua fé no mesmo Deus desses homens nos Deus, os Deus dos antigos é o nosso Deus, continua a ser o nosso Deus e continuará a ser o nosso Deus, até que ele nos leve para estarmos com ele na sua glória Deus de misericórdia e graça bendito seja o teu nome louvado seja o teu nome para sempre ajuda nos Senhor a praticar a tua palavra ajuda nos Senhor ter a, a, a Cristo como o nosso principal alvo como o nosso principal modelo como o nosso bem mais precioso ter a fé Senhor como, aquele, como o padrão da nossa vida que nos aproxima do Senhor somente ao Senhor darmos glória Somente a tua palavra nós darmos crédito, Senhor, e não desviarmos dela, e, e cremos na graça salvadora, na graça redentora. Ajuda esse meu irmão que nos ouve, que nos assiste. Ajuda, Senhor, meus irmãos, que estamos aqui juntos, a cultuar ao Senhor juntos aqui nesta noite. Papai querido, que a Tua misericórdia continue sobre a nossa vida. Não nos deixe sermos negligentes naquele chamado que o Senhor tem para nós, Senhor. Mas usa-nos pelo Teu favor e graça, para que a Tua obra continue até o dia da Tua volta. Que nós não, não saiamos, Senhor, para a direita nem para a esquerda, mas continuemos a prosseguir para o alvo da nossa Superando a vocação com a força que o Senhor nos dá, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Esse foi mais um podcast, uma mensagem bíblica produzida pela igreja MSBN Oeiras. siga nos nas nossas redes sociais, Facebook, Instagram. Subscreva o nosso podcast e também o nosso canal do YouTube. Saiba mais informações em msbnportugal.com.